0: Stratégie Indo-Pacifique, on analyse le changement de ton du Canada envers la Chine avec l'ex-ambassadeur Guy Saint-Jacques. 500 millions sur 5 ans en dépenses militaire, on débat de ce plan du gouvernement canadien dans la région avec notre panel députés. Et on revient sur le peu de place accordé aux Français à la Commission Rouleau avec notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir Mesdames, Messieurs, la nouvelle stratégie Indo-Pacifique du Canada a retenu l'attention aujourd'hui à Ottawa. Cette nouvelle stratégie, qui était attendue depuis plusieurs années, est dotée d'un budget de 2,3 milliards de dollars sur cinq ans. Le gouvernement fédéral investira près de 500 millions pour augmenter sa présence militaire dans la région, près de 245 millions en projets économiques et 750 millions pour soutenir la création d'infrastructures. Avec cette stratégie, Ottawa vise entre autres à prendre ses distances avec la Chine et à se rapprocher d'autres puissances dans la région, comme l'Inde. Je pense que de façon générale, notre objectif est d'être non seulement ferme, mais de défendre nos intérêts nat nationaux. Donc, on ne sera jamais. Euh, on n'aura jamais à s'excuser pour défendre notre intérêt national. On sera toujours là pour défendre également nos valeurs. Et en même temps, maintenant, on a un cadre clair, un cadre transparent qui fait en sorte que lorsqu'on s'engage au niveau diplomatique, parce que je pense que la diplomatie est une force, mais à ce moment-là, les attentes sont claires. Alors, ce sera la façon dont on va faire avec la Chine. J'analyse cette nouvelle stratégie indo-pacifique avec Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Bonsoir, M. Saint-Jacques.
1: Bonsoir, Mme Bégin.
0: Donc, une nouvelle stratégie qui était attendue quand même depuis longtemps. On nous promettait ça depuis pas mal de temps. Euh, le langage d'Ottawa est beaucoup plus ferme là, face à la Chine. La Chine est même qualifiée de puissance perturbatrice. Je vais vous demander d'abord à quel point il y a un changement de ton du gouvernement canadien face à la Chine. Jusqu'à quel point c'est significatif?
1: Bien, je dirais que c'est un changement de ton très important envers la Chine. Et puis. Euh... C'est quelque chose, je pense, que la plupart des observateurs espéraient, puis ça aurait été difficile pour Ottawa d'adopter une politique autre, là, parce qu'on a beaucoup appris sur la Chine, sur le fait qu'elle ne respecte pas les règles, qu'elle prend des gens en otage, qu'elle mène une politique très agressive, puis en plus, sur le plan domestique, avec toute la répression qui a cours. Donc ça, c'est clair que le gouvernement de M. Trudeau a abandonné l'idée d'un accord de libre-échange, d'augmenter les échanges commerciaux, et là, on, sans parler de découplage, on commence à, à prendre nos distances, à limiter beaucoup les échanges, puis aussi à dire aux gens d'affaires, bien, on vous offre une alternative. On va vous aider à développer d'autres marchés dans la région Indo-Pacifique, qui est une région qui, qui croît très rapidement. Oui. Et comme ça, vous allez avoir plus de choix pour réduire votre vulnérabilité en Chine.
0: Parlons de l'aspect militaire, parce que cette nouvelle stratégie prévoit un investissement de 500 millions pour augmenter la présence militaire du Canada dans la région Indo-Pacifique, qui, on le sait, est aux prises avec des menaces qui sont de plus en plus complexes. Euh, quelle pourrait être la réaction de la Chine? On peut s'attendre à quoi?
1: Bien, ça, c'est un des éléments forts de, de la stratégie. Mais je dirais que la stratégie est vraiment une, une stratégie complète parce qu'elle touche... à à tous les, les sujets importants avec les cinq objectifs. Puis du côté militaire, je pense que la Chine va prendre note de, de, du fait que le Canada va être plus présent, puis ça va impliquer des, des, des passages dans le détroit de Taïwan avec une participation accrue à des exercices militaires. Le Canada aussi a introduit une nouvelle notion de sécurité dans le Pacifique Nord, qui est une notion très intéressante, mais je pense qu'éventuellement là-dessus, il va falloir que le Canada investisse beaucoup plus pour protéger la souveraineté arctique, mm -hmm. euh, mais euh, euh, c'est clair que euh, ça envoie un signal très fort. Est-ce que ça va faire une grande différence? Peut-être d'un côté, euh, c'est plus symbolique, mais je pense que ça va être bien reçu par les pays de la région qui se sentent men menacés par... Euh, euh, l'expansion de la Chine.
0: Oui. Euh, la ministre de la Défense, euh, Anita Annan a aussi annoncé que l'armée canadienne allait envoyer une troisième frégate dans l'océan Indien euh, d'ici à l'année prochaine, donc d'ici à 2023. Euh, Est-ce que le Canada a vraiment les moyens de ses ambitions militaires dans la région indo pacifique
1: C'est <coughs> un peu pour ça tantôt que je disais qu'il va falloir avoir d'autres investissements parce que euh, c'est excellent d'envoyer une troisième euh, frégate, mais... Euh, à mon avis, euh, ce n'est pas suffisant. Puis, en fait, connaissant tous les besoins euh, du côté du Pacifique, puis particulièrement si on veut protéger davantage notre souveraineté dans, dans le Grand Nord canadien, euh, à mon avis, euh, il va falloir beaucoup plus parce que, aussi, euh, si jamais il y avait des, euh, des tensions qui euh, résultaient en une agression de la Chine en, envers Taïwan, bien, le rôle du Canada, le rôle que le Canada pourrait jouer à ce stade-ci très limité.
0: Sur cette nouvelle stratégie, -là, de façon générale, lors de sa présentation dimanche à Vancouver, euh, la ministre jolie a reconnu que même si le Canada durcit le ton comme ça face à la Chine, euh, qu'il va falloir quand même continuer de travailler en coopération avec la Chine sur des questions comme la lutte contre les changements climatiques, entre autres choses. Comment vous voyez la suite, justement, de nos relations avec la Chine? Est-ce que le Canada peut espérer avoir de la coopération de la part de la Chine?
1: J'en suis pas certain, puis ça va être très intéressant de surveiller la, la réponse de la Chine, parce que là, c'est clair que la Chine est indisposée envers le Canada, là, suite au discours que Mme Freeland avait fait à Washington il y a un peu plus d'un mois, où elle parlait d'autocratie puis qu'il fallait réduire notre dépendance euh, euh, envers les autocraties. Euh, L'expulsion de trois compagnies chinoises qui avaient investi dans les minéraux euh, critiques au Canada, une accusation d'espionnage à Montréal, puis maintenant, cette nouvelle politique... Euh, de la Chine. Si la Chine était honnête, elle reconnaîtrait que le Canada lui a beaucoup aidé dans le passé euh, du côté de l'environnement. C'est le Canada qui a aidé à créer le ministère de l'Environnement chinois. On a beaucoup aidé aussi du côté de la santé publique, qui sont deux des thèmes identifiés par Mme euh, Jolie. Mais mm -hmm. moi, je pense que les Chinois vont être euh, pas très contents et ils vont vouloir nous faire euh, attendre un peu, je pense, avant de vouloir s'engager. Un des bons tests, ça va être de voir comment ils vont se comporter lors de la, la COP 15 sur la biodiversité là, qui commence euh, la semaine prochaine à Montréal.
0: Oui, c'est ça parce que donc, euh, effectivement, ça va être à voir que cette... Collaboration potentielle de la Chine. Pour ce qui est de l'aspect commercial maintenant de cette stratégie dévoilée hier, Ottawa veut aussi tisser des liens commerciaux non plus étroits avec des pays comme l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud. La ministre Jolie a annoncé la création d'une porte commerciale canadienne en Asie du Sud-Est. Est-ce que des pays comme l'Inde pourraient représenter une alternative à la Chine justement pour le Canada?
1: Euh, je pense que dans plusieurs domaines, ça pourrait être le cas. Mais là, c'est clair qu'il faut rebâtir les liens euh, avec l'Inde parce que vous vous rappellerez de la, la visite désastreuse de M. Trudeau euh, en Inde en 2018. Ah oui. mais, euh, mais je pense qu'il y, y a un potentiel. là Puis en, aussi, le Canada se donne, je pense, les moyens de ses ambitions avec cette stratégie-là, en autant qu'il va y avoir plusieurs postes de, de diplomates, mais aussi d'attachés commerciaux, de délégués commerciaux qui vont être créés pour justement essayer de mieux bénéficier de la croissance très rapide de cette région-là. Dans le cas de, de l'Inde, on voit d'ailleurs que, par exemple, pour la, la compagnie Apple, elle a commencé à transférer une partie de la production du iPhone euh, en Inde parce qu'elle s'aperçoit que, avec les problèmes que connaît la Chine actuellement, euh, ça pourrait poser des risques pour l'approvisionnement à long terme. -à que moi, je pense que l'Inde, ça, ça présente un pays plus facile sur le plan linguistique, sur le plan juridique, euh, s'il y a des conflits. Mais euh, il va falloir réinvestir beaucoup.
0: Je veux vous entendre sur ce qui se passe en ce moment en Chine. Vous avez vu ces manifestations contre la politique zéro COVID. Et le président euh, Xi Jinping, dimanche, bon, on a vu des manifestants qui ont répondu à des appels sur les réseaux sociaux. Ils sont descendus dans la rue, notamment à Beijing, Shanghai, Wuhan également. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ces manifestations anti-gouvernement? Est-ce que ça vous semble grave? Est-ce que ça pourrait dégénérer davantage?
1: Bien, je pense que oui, puis ça doit rendre le régime très inquiet. Puis il faut se souvenir que tout ça survient à peine un mois après que Xi Jinping ait été couronné puis euh, ait obtenu un troisième mandat comme secrétaire général du Parti communiste. Puis en fait, la gestion de la, de la COVID, de zéro COVID, s'est identifié à Xi Jinping parce qu'il a tellement concentré tous les pouvoirs. Puis là, que des gens osent descendre dans la rue, sachant... Toute, toute la surveillance qui s'opère partout, avec les caméras, avec des policiers en civil qui filment les manifestants, d'oser demander euh, sa chute, euh, son départ, ça, c'est vraiment... Il faut être exaspéré euh, de la façon dont la COVID est gérée. Puis là-dessus, je pense que ça va forcer le gouvernement... Ça, je serais très surpris que le gouvernement ne change pas euh, son approche parce que l'économie va de plus en plus mal. On parle, là, que le tiers du produit intérieur brut de, de la Chine est, euh, est confiné. Donc, il y a un impact très important. Puis, on voit que les gens, quand ils n'ont pas la, de, la possibilité de protester, là, ça, tout devient extrêmement volatile. Et puis, je pense que si, on, on, les, si les manifestations s'étendent ailleurs, ça pourrait devenir euh, très grave.
0: Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bon, on va laisser euh, ces manifestations en Chine pour revenir sur la nouvelle stratégie du Canada dans la région Indo-Pacifique. On va en débattre avec notre panel de députés. Dans le foyer de la Chambre des communes, pour les libéraux, Arif Virani. Pour les conservateurs, Pierre Paulus. Pour le Bloc québécois, Sébastien Lemire. Et de façon virtuelle, pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir, vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le Canada durcit le ton envers la Chine, investit 2,3 milliards sur cinq ans pour développer ses liens commerciaux dans la région de l'Indo-Pacifique. On augmente aussi les dépenses militaires de 500 millions dans la région. Pierre Pollux, je vais commencer avec vous, un ancien militaire. Qu'est-ce que vous pensez chez les conservateurs de cette stratégie et surtout des investissements militaires qui ont été annoncés dimanche.
2: Bien, très bonne question, parce qu'effectivement, premièrement, un peu surpris de la façon dont le gouvernement s'est pris pour annoncer sa, sa plateforme Indo-Pacifique en, en étant assez agressif envers la Chine. Par contre, dans les moyens, on a effectivement un problème avec les moyens, parce qu'au niveau même du Canada, on a des problèmes pour la défense de nos propres côtes chez nous. On a un manque de ressources avec les brise-glaces dans l'Arctique. Euh, la, la flotte de navires de combat qui doit remplacer les frégates qu'on a actuellement ne sont même pas commencé à construire encore. Il y a mm -hmm. du partout. Donc, d'arriver et de dire on va projeter des forces à l'étranger comme ça dans la région Indo-Pacifique, alors qu'on n'a même pas ce qu'il faut chez nous pour protéger notre propre territoire, ça questionne. Ça pose des grandes questions.
0: Bon. Alexandre Boulris, je vais aller tout de suite à vous parce qu'au NPD, règle générale, on est réticent aux dépenses militaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces 500 millions sur cinq ans? Mmh. Est-ce que c'était nécessaire quand même?
3: D'abord, c'était nécessaire d'avoir une nouvelle politique par rapport à, à l'Asie. On est très d'accord au NPD de réduire notre dépendance vis-à-vis de -vis la Chine et d'avoir aussi des partenaires avec une chaîne d'approvisionnement qui est peut-être plus en lien avec nos valeurs, démocrate puis de respect des droits de la personne. Euh, en ce qui concerne l'investissement militaire, euh, on, on craint un peu un éparpillement. Et là, je vais peut-être rejoindre mon, mon, mon collègue du Parti conservateur. On a des responsabilités en Arctique. On a également des responsabilités en Atlantique. On est impliqué aussi euh, sur la côte ouest et est de l'Afrique. En plus de ça, ajouter l'Asie, ça serait... Je pense que c'est un petit peu risque d'éparpillement, là.
0: Bon. Euh, Sébastien Lemire, du côté du bloc québécois, j'irai de façon générale, comment vous réagissez au bloc à cette nouvelle stratégie euh, du Canada dans l'Indo-Pacifique?
4: D'abord, il faut affirmer que cette stratégie-là, elle est nécessaire, bien qu'on est perplexe sur l'état euh, des relations qu'il y a eu par le passé, puis le réel enthousiasme qu'il y a eu euh, de la part du Canada. Cependant, force est de constater que le défi est un défi de constance face à l'Asie. Je reviens euh, présentement d'une mission que j où j'ai accompagné le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, où on est allé au Japon et à la Corée. Il y avait un réel enthousiasme de la part des Japonais et des Coréens. C'était palpable parce qu'effectivement, leurs besoins ils sont très dépendants en termes de ressources, tant au niveau de la nourriture que des besoins en approvisionnement et en minéraux critiques stratégiques. Le Québec et le Canada sont capables d'offrir ces, ces minéraux-là. Et, et l'ensemble de ces ressources-là reste qu'il va falloir alors que la stratégie rapporte à l'ensemble du territoire du Canada mmh. et à l'ensemble des régions aussi. Euh, donc, ce n'est pas euh, juste pour le, le, le bois de la Colombie-Britannique ou pour l'intérêt du sud de l'Ontario. Il faut que l'ensemble du, euh, du Québec puisse avoir aussi euh, ses retombées dans cette stratégie-là. Je pense notamment aux minéraux critiques stratégiques oui. et à une région comme l'habitat du Camagne qui a beaucoup à offrir. Et ça, ça suscitait de l'enthousiasme tant au Japon qu'en Corée.
0: Bon. Arif Virani, des libéraux, on attendait évidemment votre stratégie depuis longtemps. On vient d'entendre vos collègues. Tout le monde s'entend que c'était nécessaire, mais il y a quand même des critiques. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous répondez à vos collègues?
5: Donc, je réponds en, en grand thème qu'effectivement, c'est une stratégie pour le Canada et pour nos intérêts et nos valeurs. Donc, c'est première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs volets de cette stratégie. Disons qu'il y a un côté de la sécurité qui a été mentionné par les partis conservateurs, on va toujours être impliqué ici au Canada, mais on va protéger notre intérêt national vis-à-vis -vis les affaires étrangères, disons l'expansionnisme de la Chine dans le, dans le South China Sea vis-à-vis de -vis Taïwan est un enjeu pour, pas juste pour le Canada, mais pour tous nos alliés. Donc, il faut être impliqué là-bas. Comme Sébastien vient de mentionner, avec une stratégie concernant les minéraux critiques, c'est sûr qu'on a déjà cette stratégie en place, mais on va... Enforcer et renforcer cette stratégie et on va créer plus d'indépendance vis-à-vis de la Chine. La Chine est vraiment forte dans ce domaine-là à cause de ce qu'ils ont fait partout au monde. On va, on va, on va être en, euh, en compétition avec la Chine. Et avec cette stratégie-là, on peut effectivement renforcer notre stratégie vis-à-vis des -vis minéraux critiques. Et ça va aider le Canada et aussi nos alliés. Il y, mm -hmm. y a aussi des, des liens avec les peuples. On va utiliser les liens qu'on a ici. Au Canada, apparemment, à, à peu près une personne sur cinq ici au Canada a des liens oui. avec l'Indo-Pacifique. Donc, on va non. développer les liens pour l'intérêt de nos entreprises et nos peuples.
0: Je veux vous amener plus spécifiquement sur le cas de la Chine. Pierre Paulus, vous parliez de, de l'agressivité du Canada envers la Chine parce que les dossiers s'empilent ces temps-ci. On apprenait, bon, cette possible ingérence dans les élections au pays, cette histoire de postes de police chinois déployés au Canada. Il y a le président Hanxi qui, bon, a fait des remontrances à Justin Trudeau devant les caméras du G20. Euh, je vous demanderais à chacun d'entre vous, et le temps file, là, il faut aller quand même un petit peu plus vite, euh, qu'est-ce que le Canada peut faire pour... Être vraiment, je dirais, pris au sérieux par la Chine. Pierre Paulus,
2: des conservateurs. À premièrement, euh, si on parle du Canada, vous avez soulevé les points. Il y a des enjeux critiques. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, que j'étais au Comité Canada-Chine. On avait soulevé l'enjeu de la sécurité nationale chez nous, sur le territoire canadien. Fait en commençant à être vraiment sérieux, en, en prenant acte de ce qui se passe, en le révélant publiquement qu'il y a des problèmes d'espionnage de, au Canada, sur notre territoire, euh, les fameux postes de police, par exemple, à Toronto, il faut vraiment être ouvert. Le gouvernement doit le dire clairement que ça existe et prendre tous les moyens possibles pour de notre territoire. Ça, c'est la première chose qu'on a à faire.
0: Oui. Euh, Sébastien Lemire, du Bloc québécois.
4: Bien, pour moi, j'y vois aussi l'enjeu de l'indépendance. En allant vers des partenaires comme le Japon et la Corée, on s'assure de pouvoir faire des échanges commerciaux qui représentent davantage les valeurs euh, québécoises et les valeurs canadiennes. Je pense notamment à tout l'enjeu euh, des changements climatiques. On est capable de créer une chaîne de valeur qui soit verte. Euh, et ça, ça plaît énormément euh, à des pays comme la, la Corée du Sud puis le Japon. Et, et de cette façon-là, on est trois pays qui peuvent être moins dépendants euh, de la Chine. Et conséquemment, plus on va isoler la Chine, plus on va se regrouper en des pays qui ont des valeurs démocratiques similaires, plus je pense qu'on va affirmer une plus grande force. Puis évidemment, je pense que c'est une stratégie qui va être gagnante-gagnante et qui va être prospère pour le Québec et le Canada.
0: Oui. Alexandre Boulris, au NPD, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire au Canada pour être davantage pris au sérieux par la Chine?
3: Bien, il, faut, il faut être capable de se tenir debout, il faut être ferme, il faut affirmer nos, nos valeurs de défense des droits de la personne. Je pense entre autres à, à la situation des Ouïghours, je pense à la situation du Tibet depuis des années également. Et, euh, mais on ne pourra pas faire ça tout seul. Euh, sur la scène internationale, le Canada n'est pas un si euh, grand joueur. Alors il va falloir travailler avec nos partenaires des États-Unis et de, de l'Europe également et, et être assez ferme aussi, puis présent en Afrique où euh, de plus en plus la Chine est un, un concurrent assez menaçant en fait. Mm.
0: Arif euh, Virani, euh, bon, quand on pense à euh, comment le président Xi a traité le premier ministre Trudeau au G20, euh, vous venez d'entendre vos collègues qui ont des, quand même des suggestions euh, valables. Comment le Canada peut être pris au sérieux par la Chine?
5: Je crois qu'on a déjà pris au sérieux, mais je, ce qu'il faut faire, c'est d'être plus transparent. Et ce qu'on a fait avec cette nouvelle stratégie, on a dédié plus de deux, deux pages simplement sur la Chine de souligner les choses concernant l'environnement, les choses concernant l'industrie, les choses concernant les, les minéraux. Euh, les, les minéraux critiques, par exemple. Et euh, spécialement vis-à-vis -vis les droits de la personne, comme l'exemple vient de mentionner, c'est là. Les Uighurs sont là dans le document. Les droits des Tibétains sont là. Les droits des, des, des euh, manifestants, manifestants en Hong Kong et là, dans le document. D'être si clair avec la Chine, ça va avancer nos relations, pas juste avec la Chine, mais aussi avec tous nos alliés qui sont les démocrates dans les régions que Sébastien vient de mentionner. Parce qu'avec une, une façon d'agir multilatérale, on va réussir contre la Chine et leur expansionnisme.
0: Oui. On va continuer à suivre, en tout cas, cette, euh, les effets de cette euh, stratégie indo-pacifique. Arif Virani, Pierre Paulus, Sébastien Lemire, Alexandre Boulris. Merci à vous quatre. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. 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 Le Au vrai droit droit défi, droit. ça va
4: Merci être beaucoup. la constance à ce moment-là.
0: La constance. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Le gouvernement Trudeau appuie sur l'accélérateur et tente de limiter le temps d'échange des députés pour faire adopter le projet de réforme de la loi sur les langues officielles d'ici Noël. La ministre des langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, estime que c'est le temps de passer à une nouvelle étape et dit que c'est d'ailleurs ce qu'on lui demande sur le terrain. Alors, j'en discute avec notre panel d'Est en Ouest, Tom Urbaniak à l'Université du Cap-Breton, Nathalie Desrosiers au Massey College à Toronto et Frédéric Boilly à l'Université de l'Alberta à Edmond. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. La dernière mouture de la réforme a été déposée le 1er mars dernier. Il y a plus de 50 témoins qui ont été attendus, entendus en comité parlementaire. Le Bloc québécois propose toujours 90 amendements à ce projet de loi C-13. C'est sans compter ceux du gouvernement du Québec. Frédéric, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation du Bloc et des conservateurs également qui disent qu'ils sont bâillonné par rapport à ces 13.
6: Moi, je trouve que c'est exagéré. C'est exagéré parce que, d'abord, euh, on ne peut pas accuser le gouvernement libéral de s'être précipité dans ce dossier. Au contraire, ça a pris du temps avant qu'on puisse avoir un projet de loi sur la table. Avec Mélanie Joly, d'abord, et par la suite, avec les élections euh, qui étaient survenues en septembre 2021, ça avait été mis de côté. Et donc, avec Mme petit taylor qui reprend le flambeau, dépose le euh, projet de loi en mars dernier. Euh, quand même, euh, plusieurs témoins qui ont pu se faire entendre des plusieurs mémoires qui ont été déposées durant euh, l'automne. Je pense que là, maintenant, on a un bon portrait de la situation que Mme petit est là a raison là, maintenant de vouloir euh, passer à une étape. Et surtout, je ne pense pas qu'on puisse avoir du côté euh, à la fois du Bloc québécois ou des conservateurs une position de repli qui permettrait de dire au gouvernement « Écoutez, on a, oui, un ensemble d'amendements, mais sur le fond, il y a quand même une incompatibilité entre ce que demande le Bloc québécois, euh, l'assuggestissement des de entreprises privées de charte fédérale de plus de 50 employés à la charte de la langue française au Québec. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait s'entendre et je pense que c'est maintenant le temps de passer à autre chose.
0: Oui. Euh, Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce qu'il reste encore euh, des améliorations importantes à apporter ou si, justement, c'est plutôt justifié de vouloir accélérer
7: les choses et de passer à une autre étape? Je pense que tous les projets de loi sont toujours perfectibles, mais celui-là, ça fait très longtemps qu'on l'attend. Et de fait, le vrai problème des, des droits linguistiques ou de la loi sur les langues officielles, c'est vraiment sa mise en œuvre. Et je suis d'accord avec Frédéric, il y a incompatibilité là entre ce que le Bloc demande et ce que le gouvernement est prêt à faire. Alors, de continuer de réentendre les, les mêmes témoins, je pense qu'on a une bonne idée de ce qui de ce qui doit être fait d'ailleurs le juge Bastarache disait un peu la même chose que je dis là c'est le temps de passer à l'action peut-être parce que il faut vraiment miser sur la mise en œuvre de la loi telle qu'on qu veut l'adopter. Oui, parce que, Tom, il
0: reste encore euh, du travail à faire quand même pour le gouvernement. Euh, C-13 inclut un nouveau droit de travailler et d'être servi en français, évidemment, dans les entreprises privées de compétences fédérales au Québec, mais aussi dans les régions à forte présence francophone. Euh, à quel point ça va être un défi, je dirais, pour Ottawa, de définir justement ces régions à forte présence francophone?
8: Ça va être tout un défi. Le projet de loi lui-même ne donne pas beaucoup d'indices de la définition de ce qui constitue une région à forte présence francophone. Qu'est-ce qui constitue une région? Qu'est-ce qui constitue une forte présence? Il y a plusieurs analystes qui tiennent pour acquis qu'on va utiliser des municipalités pour juger si une région a une forte présence francophone. Mais il y a tout un défi là-dessus aussi. Je donne deux euh, petits exemples ici en Nouvelle-Écosse. Euh, il y a une région acadienne non définie, ses frontières ne sont pas définies, la région autour de Shediac euh, ou de l'île Madame. Mais ces communautés font partie des municipalités beaucoup plus vastes avec une forte majorité anglophone où euh, les travaux des conseils et des, des fonctionnaires euh, sont presque uniquement en anglais. Donc, ça sera tout un défi, tout un processus, et j'ai des craintes que ça va traîner, euh, le processus va traîner de définir ces régions-là.
0: Oui, ça pourrait compliquer les choses, on verra. Donc, si c 13 va finir par être adopté avant la pause euh, des fêtes. Euh, je veux vous entendre sur la place du français maintenant à la commission Rouleau. Les audiences sont terminées. Le dernier témoin, ça a été le premier ministre Justin Trudeau, vendredi. Euh, Monsieur Trudeau a répondu pendant, je dirais, à peu près une dizaine de minutes en français sur un total de cinq heures de témoignages. Ça reflète finalement ce qui s'est passé pendant les cinq semaines d'audience. On n'a pratiquement pas entendu de français. Euh, Nathalie, euh, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette décision euh, des politiciens, parce qu'on a entendu la semaine dernière, surtout des ministres du cabinet
7: Trudeau, de s'exprimer presque uniquement en anglais? C'est une belle occasion manquée, je pense, que de pouvoir euh, continuer de promouvoir le français. Ça illustre bien le problème de la loi sur les langues officielles. C'est pas suffisant d'avoir le droit de parler en français, pour l'utiliser. Il faut euh, le démontrer. Alors le, la, le manque de, de vouloir s'exprimer en français, ça a un effet un peu négatif pour tout le monde parce que pour commencer, les, les gens qui sont des, des anglophones qui ont un bilinguisme peut-être passif, qui pourraient comprendre un peu ce qui se passe en français, on leur donne même pas la chance là, de, mm -hmm. de s'améliorer. Et aussi ben, pour le public francophone, on n'utilise pas les phrases clés. Ça nous empêche un peu d'avoir accès direct à un contenu presque original ouais. ou un, un contenu là, qui viendrait vraiment du premier ministre. Frédéric, sans, sans
0: ouais. euh, Frédéric est-ce que le juge Rouleau, qui est d'ailleurs un franco-ontarien, aurait pu accorder plus de poids aux Français durant la commission? Est-ce qu'il y avait un rôle à jouer, selon vous?
6: Oui, je, cert... je sais que certains auraient voulu qu'il joue un rôle plus grand, mais j'ai quand même une certaine sympathie pour euh, M. Rouleau parce que, bon, d'abord, le travail qu'il avait à faire était euh, extrêmement euh, difficile, une nouveauté, donc la première fois là, que euh, cette loi-là était euh, mise en application et donc il devait faire la lumière sur tout ça. Et l'autre élément aussi, c'est-à-dire qu'à euh, force de peut-être mettre le doigt, euh, le doigt pardon, sur euh, le juge Rouleau, bien, on oublie aussi le, tous ceux qui auraient pu s'exprimer en français et qui n'ont pas nécessairement besoin d'une caution ou d'une une tape dans le dos pour s'exprimer en français. Par exemple, le, le directeur de la sécurité euh, euh, du service de renseignement euh, canadien Renseignement et Sécurité, qui aurait pu lui aussi, francophone, s'exprimer en français, qui n'a mm -hmm. pas choisi de le faire. On ouais. se retrouve donc avec euh, Steve Charland des Farfadets, un groupe euh, plutôt euh, étrange qui, lui, s'exprime en français euh, et s'est exprimé le plus en français. Donc, euh, je ne suis pas prêt à mettre tout le, le, le blâme sur le euh, juge Roudon.
7: Oui.
0: Tom, C'est pas seulement les politiciens, mais il y a aussi les hauts fonctionnaires québécois et canadiens français même qui se sont exprimés exclusivement en anglais, malgré l'interprétation instantanée qui était offerte à tous. Qu'est-ce que ça révèle, je vous demanderais, de la place du français dans la fonction publique fédérale en quelques secondes qui nous restent?
8: Malheureusement, je pense que ça reflète la, la culture de la fonction publique et le commissariat des langues officielles a déjà signalé ce problème-là. Par exemple, en 2021, il y avait un sondage et plusieurs francophones ont, ont exclu. Des craintes de, de s'exprimer en français par peur d'être euh, mal compris. Uh, et donc, euh, je pense que les, euh, la commission a été une extension de, de ce problème mmh. grandissant dans la fonction publique.
0: Alors, on verra s'il y a des leçons à en tirer. Tom, Nathalie et Frédéric, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. À la semaine Au, revoir. Prochaine. Au revoir. Au revoir. Et en terminant, la Cour suprême du Canada a officiellement accueilli ce matin la juge Michelle Obonsawin, qui est entrée en fonction le 1er septembre. Elle est la première juge d'origine autochtone à siéger au plus haut tribunal du pays. Elle s'est d'ailleurs adressée en Abenaki lors de cette cérémonie d'accueil. On l'écoute.
4: nia.
0: CEPAC a aussi rencontré l'honorable Michel Obensawin la semaine dernière. La voici de nouveau. Êtes-vous surpris que ça a pris autant de temps avant qu'une personne d'origine autochtone finisse par siéger à la Cour suprême du Canada?
7: Je dirais que oui, mais j'étais aussi surprise. J'étais la première personne autochtone nommée à la Cour supérieure de justice à Ottawa. Donc, oui et non. Mm -hmm.
0: Et Cette entrevue que j'ai réalisée avec l'honorable Michel Obon-Sawin sera diffusée à l'antenne de CEPAC le dimanche 11 décembre à 21 h. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 28 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de la chaîne d'Affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.